0: Bienvenue au Récap, votre émission hebdomadaire d'actualité sur les ondes du 107.9 Radio Victoria. Cassandra Pigeon au micro et cette semaine dans l'actualité, nous parlons des mises à jour sur les vaccinations, les variants de COVID et les nouveaux cas dans la province. De nouvelles émissions font leur début sur les ondes du 107.9. En entrevue, Chloé Gauthier du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique qui nous parle du Parlement jeunesse qui a lieu cette année de façon virtuelle. Et un retour sur le Radiothon de la semaine dernière. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef, Dr. Bonnie Henry, a annoncé 395 nouveaux cas, dont 37 dans la rigide de santé de l'île de Vancouver. Sur les 395 nouveaux cas, 16 proviennent des variantes du COVID-19. Ces variantes résultat de mutations génétiques du virus inquiètent particulièrement les autorités sanitaires à cause de leur contagiosité plus élevée que le virus d'origine. La Dr. Henry a rappelé que pendant que les scientifiques étudient les impacts de ces nouvelles variantes, toute la population doit continuer à respecter les consignes de santé publique. Au niveau de la vaccination, la docteur Henry a annoncé jusqu'à ce jour 239 883 vaccins avaient été administrés, dont 68 157 qui étaient des secondes doses. La prochaine mise à jour par la docteur Henry et le ministre Dix aura lieu lundi 1er mars. Dès vendredi, une série de balados Les Parents Parlent entrera en ondes les vendredis à midi et en rediffusion les lundis matin à 8h. Animée par la franco-colombienne Geneviève Kyle, Les Parents Parlent est une conversation entre parents et experts qui soutiennent et encouragent les mamans et les papas. La mission que s'est donnée Geneviève est d'informer, d'éduquer et de soutenir les parents de la petite enfance à l'adolescence. Écoutons un extrait du premier épisode.
1: <rire> Maman. Salut tout le monde! Moi, c'est Jeanne et j'ai 4 ans. Bienvenue à Les en parle. Voici votre animatrice, Jeanne-Yvieve de Véves. Allô Jeanne, je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Jeanne, toi, tu connais la chanson de la Souris verte. Oui. Est-ce que tu veux nous chanter la chanson de la Souris verte? Oui. Vas-y, on t'écoute, ma belle. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 ourmis 4 chats, 3 poussins, 2 belettes et une souris verte. Oh, merci Jeanne de ta belle introduction et bienvenue au premier épisode des Parents parlent Je suis aujourd'hui dans la grande région de Vancouver. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les papas et les mamans. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk, qui est née dans l'Ouest canadien, d'où je demeure, mais native du Québec. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à lesparentsparles.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a déjà une belle grande liste qui est disponible pour vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'isolement maternel. De comment s'en sortir et de créer votre village, qui est, à mon avis, un sujet parfait pour notre premier épisode car c'est totalement en ligne. Radio Victoria accueille également
0: les Franco-oubliés, une nouvelle balado qui s'ajoute sur les ondes de Radio Victoria cette semaine. Au micro, Aditya, un immigrant et franco-manitobain issu de l'immersion, et Janie, une québéco-française, discutent de sujets affectant les francophones canadiens. Cette balado sera diffusée sur les ondes du 107.9 fm dès le 25 février et occupera la plage horaire des jeudis midi et en reprise les dimanches à 13h. En voici un extrait. Bienvenue. Je m'appelle Aditya un immigrant et franco-manitabin issu de l'immersion française vivant en Alberta. Et moi, je m'appelle Jeanne Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole, vivant en Saskatchewan. Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent. Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne. Voici
2: francophonie. les Francos oubliés.
0: Nous avons avec nous au téléphone Chloé Gauthier, coordonnatrice événementielle et communautaire du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, pour nous parler de la 23e édition du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, le PJFCB, qui a lieu aujourd'hui, samedi et demain. Donc, euh, bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler euh, des participants, puis euh, du projet en général oui en effet, euh, tout à fait. Alors
2: euh, nous on reçoit, on va organiser donc le PJFV, le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Donc il aura lieu le 27 et le 28 février toute la journée, donc euh, samedi et dimanche. Puis nous organisons aussi des petites formations pour préparer euh, les participants à ce, à ce projet. Donc, nous allons accueillir des jeunes entre 15 et 25 ans qui viennent de plusieurs écoles, euh, notamment du CSF et aussi de, de les universités, donc de SFU, UBC et de l'université de Capilano Bridge. Ils ont entre 15 et 25 ans. Euh, généralement, ils sont autour de. On, on accueille des jeunes entre 15 et
0: 25 ans, mais la plupart des jeunes ont moins de 22 ans. Dans le cas de la pandémie, dans le fond, il y a une nouvelle. Euh... Une nouvelle formule qui est offerte en fin de semaine lors du Parlement jeunesse. Voulez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Euh, normalement, le Parlement jeunesse
2: a lieu à Victoria euh, aux alentours de janvier pendant quatre jours et tous les jeunes euh, de la province se rejoignent pour débattre de différents projets de loi. Mais avec la pandémie, ça a été très compliqué. Donc, on a vraiment voulu euh, proposer une autre formule. C'était vraiment très important pour le Conseil jeunesse de continuer à faire cet événement. Donc, nous avons essayé de réfléchir tous ensemble à ce qu'on pouvait proposer aux jeunes. Euh, nous savions qu'ils étaient beaucoup avec leur ordinateur ces derniers temps, notamment avec Zoom. Et nous voulions essayer de proposer quelque chose qui puisse, qui puisse être différent et inédit. Et nous sommes arrivés, en fait, à la réalité virtuelle. Donc, nous travaillons avec une plateforme qui s'appelle Active Replica, euh, qui se sont euh, créées pendant euh, la pandémie, justement pour euh, pour faire en fait des espaces de réalité virtuelle sur l'ordinateur donc nous nous avons été un peu plus loin avec eux nous avons décidé d'intégrer des lunettes de réalité virtuelle euh, notamment euh, Oculus Quest 2 euh, qui sont des lunettes euh, pour et nous les avons achetées puis nous les avons envoyées à tous les participants pour qu'ils puissent, en fait, être connectés de chez eux avec tous les jeunes et qu'ils puissent avoir, en fait, une expérience totalement différente qu'être simplement, on va dire, derrière leur ordinateur.
0: Oui, pouvez-vous nous expliquer, en fait, lorsqu'ils portent les lunettes, c'est quoi que les participants vont voir devant eux
2: Alors, en fait, ils vont voir, si vous voulez, euh, ça va être une, vraiment le Parlement en 3D, donc nous avons réussi à, à reproduire en fait l'entièreté du Parlement euh, de Victoria, donc ils vont voir euh, euh, quelque chose en 3D, donc avec des bureaux, ils vont être derrière leurs bureaux euh, comme au Parlement, il y a le plafond qui est pareil avec la grosse boule qui est dans le Parlement, euh, il y a plusieurs choses, des canapés, des choses qu'on a mis en place, en fait c'est comme un petit peu, si vous voulez, imaginez le monde des Sims, et c'est un petit peu pareil, euh, sauf qu'ils sont vraiment à l'intérieur et c'est eux qui sont acteurs à l'intérieur.
0: Et si quelqu'un veut en savoir plus ou serait intéressé à s'impliquer pour l'année prochaine, où est-ce qu'il pourrait avoir plus d'informations?
2: Alors, c'est une très bonne question. Donc, il avoir, vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site Internet qui est cjfcb.com dans la page événements de notre Parlement jeunesse. Sinon, vous pouvez aussi suivre nos jeunes vont créer un, un site Internet. Euh, du, du Parlement jeunesse, donc vous pourrez suivre toutes, toutes les euh, communications dessus, c'est pjfcb2021.com. Il y a aussi le Twitter PGFCB 2021 ou sur notre Twitter du Conseil jeunesse qui est cjfcb. Euh, sinon, euh, vous pouvez m'envoyer un, un message, mon adresse mail est projet avec un S à cjfcb.com. Nous travaillons actuellement, le prochain gros événement que nous allons faire, ce sont, les, ce sont les Jeux francophones. Donc ils auront lieu en mai. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais ça va arriver très vite. Et nous allons aussi organiser plusieurs petits ateliers pour que les jeunes puissent, puissent se rencontrer tous ensemble. Sinon, vous pouvez avoir plus d'informations sur nos sites et plusieurs ateliers et plusieurs choses vont arriver dans les prochaines semaines.
0: Marathon du direct. Samedi dernier, c'était le radioton la collecte de fonds annuels de Radio Victoria. Pendant plus de six heures, ce sont des employés et une poignée de bénévoles qui étaient en direct sur les ondes de Radio Victoria, mais aussi en vidéo sur YouTube. On écoute un extrait de l'émission Regard, animée en direct par François Macon et Melinda Trochu.
3: Et on fait maintenant un point sur une polémique au sein du Musée Royal de la Colombie-Britannique, basé ici à Victoria, depuis l'été dernier, des accusations de racisme agitent. Le musée, le directeur général a d'ailleurs récemment démissionné. Melinda, que se passe-t-il exactement du côté du Musée Royal de la Colombie Britannique Alors, tout a commencé en juillet dernier, lorsque Lucy Bell a démissionné de son poste à la tête du département autochtone et du programme de rapatriement. Dans son discours d'au revoir, elle a dénoncé un racisme systémique au sein du musée ainsi que du racisme envers sa personne. Lucy Bell est originaire de la première nation Aïda et elle avait rejoint le musée en 2017. Dans son discours, elle a dit, je la cite :« Il y a une discrimination pure et simple. Il y a le privilège des blancs. Il y a de l'intimidation. Il y a des micro-agressions qui se produisent ici tous les jours. Je l'ai beaucoup ressenti de la part de l'exécutif. Je l'ai beaucoup ressenti de la part de mes collègues. » Alors, après cette démission. L'agence de services publics de Colombie-Britannique a commencé une enquête dont on attend toujours le rapport final. Le musée a également fait appel à Alden habacon un consultant en inclusion et diversité. Fin 2020, il a rendu ses conclusions après avoir interrogé les employés sur la culture d'entreprise au sein du musée et de rares échos sont sortis dans la presse en sachant que les employés actuels du musée n'ont pas le droit de parler publiquement de l'affaire aux médias. Alors est-ce que les résultats de cette enquête sont positifs Non, pas vraiment François. Les résultats ne sont pas bons, selon Daniel Musica, le président du conseil d'administration du musée. Dans un article du Globe and Mail paru en janvier, on apprend que le musée est un lieu de travail dysfonctionnel et toxique, caractérisé par une culture de la peur et de la méfiance. Le sondage fait par le consultant mentionne des inquiétudes de la part d'employés concernant le management. Des intimidations et des abus ont été évoqués. Toujours en janvier, des leaders autochtones ont condamné le racisme ambiant au sein du musée. Terry Teague, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, a déclaré, je le cite, « C'est décevant, préoccupant et troublant de voir comment les Premières Nations sont perçues au sein du musée. » Le Conseil de leadership des Premières Nations a déclaré que le musée doit raconter les histoires du passé colonial et raciste de la Colombie-Britannique. Il ne devrait pas et ne doit pas être un exemple représentatif du racisme qui existe encore dans notre société aujourd'hui. Et est-ce que les résultats du sondage ont fait ou vont faire avancer les choses En partie, oui, car début février, le directeur, gen... le directeur général, Jack Lowman a démissionné. Il travaillait pour le musée depuis 2012. Le conseil a demandé au président du conseil, Daniel Musica, de devenir directeur général par intérim. Le recrutement d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice doit être finalisé d'ici mois. Daniel Musica s'est dit confiant dans le fait que l'organisation sortira de ses difficultés actuelles, mais il explique qu'il va falloir penser et agir différemment. Au même moment, Troy Sebastian, un écrivain Knunara, qui travaillait pour le musée en tant que conservateur des collections autochtones, a lui aussi démissionné. Il s'est dit heureux de quitter ce lieu malfaisant. Selon lui, la galerie permanente du musée représente toujours les peuples autochtones, comme arriérés et au bord de l'extinction. John Organ a quant à lui promis d'agir. Il assure que le musée est un trésor pour tous les Canadiens et qu'il doit être un lieu de travail respectueux. Il a déclaré que son gouvernement a l'intention de publier les conclusions de l'enquête de l'Agence de services publics, sans pour autant pouvoir donner une date précise. Et puis, cette semaine, l'ex-ministre des Finances, Carol James, qui est Métis, a été nommée au sein du Conseil d'administration du musée. C'est une proche de John Organ qui, on peut l'imaginer, va le tenir informé de la suite des événements au sein du Musée royal de la Colombie-Britannique. Merci encore à tous nos membres et à tous ceux qui ont travaillé pour le succès de cet événement. Vous
0: pouvez regarder ou re-regarder le Radiothon sur notre chaîne YouTube et sur notre site web radiovictoria.ca.radioton. Si vous n'avez pas encore eu la chance de devenir membre ou de faire un don, vous pouvez le faire à tout moment à radiovictoria.ca.adhésion au pluriel. Chaque dollar récolté nous permet de continuer à offrir nos services gratuitement à la communauté. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du Récap. Notre émission est diffusée sur les ondes du 107.9 FM les samedis 15h et dimanches 16h. Pour revoir nos actualités et retrouver nos entrevues complètes, rendez-vous à radiovictoria.ca. Je vous souhaite bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour notre nouvel épisode du Récap.